1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا الحديث عن أبي هريرة أورده المصنف الحافظ بن حجر في هذا هذه الابواب باب السلم والقرض والرهن وهو مما يتعلق بالرهن يتعلق بالقرض وهو مما يتعلق بالقرض ولكنه ليس مقصورا عليه وانما يدخل غيره يعني في عمومه ولكنه اراده هنا لانه يتعلق بالقرض من اخذ اموال الناس يريد أداءها
0: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه
1: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أن اتلافها أتلافه الله فالقرض داخل فيها ويدخل في ذلك الوديعة والعارية وغير ذلك لأنه ليس مقصورا على القرض لأن قوله من أخذ يشمل يشمل هذه الأمور وغيرها مما يندرج تحتها وهذا فيه دليل على أن الإنسان عليه إذا أخذ فيه من اموال الناس يعني سواء كان يعني عن طريق القرض أو عن طريق الوديعة أو عن طريق العارية أنه يحرص على أن يؤديها وأن يعني يحرص على سلامتها إذا كانت عارية أو وديعة وكذلك القرض يحرص على أدائه إذا يسر الله عليه أو عند الأجل الذي يحدد له أو عند الأجل الذي يحدد له فإنه يؤديه إلى صاحبه ومن أخذ هذه الأموال يريد أداءها فالله عز وجل يعني يجازيه بمثل ما حصل مما أراده لأنه أراد أداءها والله عز وجل يعني يسر له أنه يتحقق له ذلك وفيها الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، من اخذها يريد أداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. ففيه ففيه ان الجزاء من من جنس العمل. وادى الله عز وجل لان يسر له، أد الله عن يسر له الاسباب التي تجعله يتمكن يتمكن من تحصيل يعني هذا الشيء الذي اخذه من القرض او المحافظة على الشيء الذي استعاره أو كان وديعة عنده لأنه بنيته وحرصه ورغبته في أداء هذا الشيء الذي يعني في ذمته أو الشيء الذي جعل في, يعني في عهدته أن الله عز وجل يسر له الأسباب التي فيها توفيقه إياه لأن يؤدي الشيء الذي عليه وأن يخلص من تبعته وأن يكون أدى ما عليه على خير وكذلك عكسه من أخذها يريد إتلافها فإن الله تعالى يتربه أراد إترافها ما أراد الاحسان وما أراد الخير لغيره بأخذها وإنما أرادها ويريد إتلافها فإن الله عز وجل يجازيه بأن يتربه أو يهلكه أو يعني يحصل له من, 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 من الأمور التي يعني يلحقه بها ضرر بسبب ما أراده من الإرادة السيئة التي فيها تضيع أموال الناس وتفويت انتفاعهم وحصولهم على أموالهم التي وصلت إليه إما بالقرض أو بالعارية أو بالوديعة أو بغير ذلك
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو, فلو, بعثت فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالبيع ويتعلق بالقرف ولكنه يكون بيعا يعني أقرب يعني عاشر رضي الله عنها لما قدم على رجل من اليهود بز وعرضت عليه ان ياخذ منه ثوبين يعني الى نسيئة يعني الى اجل لانه ليس عنده القيمة او انه يقترض ويؤديه في المستقبل ومعلوم ان القرض لا يكون لا نسيئة ما في قرض قرض حاضر وانما هو قرض نسيئة يكون والاقرب انه من طريق البيع انه من طريق البيع ويحتمل ان يكون من جهه القرض ومن اجله اورده المصنف يعني في هذا في هذا الباب الذي هو الذي هو ابواب السلم والقرض والرهن فهو صالح لهذا ولهذا ولكنه في البيع اقرب لان النسيئه لأن النسيئة تكون في البيع. وأما بالنسبة للقرض فإن الإنسان يقترض يعني ويكون ينتفع بالشيء الذي اقترضه ثم يعيده فيما في في فيما بعد. فعاشرة رضي الله عنها اقترحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يعني يأخذ منه يعني هذا يعني هذا الثوبين يأخذ منه ثوبين يعني نسيئة يعني الى اجل فالرسول فعل ذلك ولكنه لم يوافق يعني هذا اليهودي الذي يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل منه ثوبين يعني نسيئه لم يوافق على ذلك
0: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري
1: ثم ذكر هذا حيث يتعلق بالرهن والرهن هو توثقة دين بعين توثقة دين بعين هذا هو مقصود بالرهن يعني الإنسان عندما يكون له دين على آخر يعني يأخذ منه رهنا يعني هذا الرهن توثقه للدين بحيث أن إذا جاء وقت السداد ولم يسدد فإنه يباع يعني هذا الرهن ويأخذ نصيبه منه إن كان مساويا يعني صار مساويا وإن كان أقل يكون يبقى في الذمة شيء وإن كان أكثر فانه يرجع الى الراهن او يعطى الى الراهن ولكن المرتهن الذي الذي اخذ الرهن او الذي وافق على الرهن يعني اراد ان يطمئن الى ان حقه لا يضيع وانه لو جاء الوقت الذي اتفق معه على التسديد ولم يسدد فانه يباع يعني ذلك الرهن على صاحبه ويأخذ المرتهن حقه وإن زاد شيء فإنه يرجع على صاحب 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 الرهن الذي رهنه على الراهن وإن كان مساويا انتهى وإن كان ناقصا يكون بقي في ذمتي في ذمته شيء يعني يطالبه يطالبه, يطالبه, يطالبه به والرهن يكون مع المرتهن. وكذلك يمكن يكون مع الراهن. ولكن يعني بحيث يعني يطمئن ويتوثق بانه لا يتصرف فيه بالبيع ولا بالهبه وانما يبقى يعني محافظا يعني عليه واذا سدد له في الوقت الاجل والا فانه يعطيه اياه او يعني يعطيه اياه ليبيعه ويأخذ يعني حقه من ها من ثمن هذه يعني هذا الرهن. ولكنه إذا كان الرهن بيد المرتهن فإنه يعني إذا كان من قبيل ما يحتاج إلى نفقة كالدواب فإنه يستفيد فإنه يستفيد منه بقدر علفه وبقدر نفقته يعني معناها أن النفقة الحيوان والعبد إذا كان مملوكا يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى يعني شيء آآ آآ لأن حياته لا بد فيها من النفقة يعني حتى يعيش حتى لا يحصل له الهلاك فإذا صار بيد الرهن بيد مرتهن فإنه يمكن أن يستفيد منه بمقدار نفقته، بمقدار علفه، بمقدار ما ينفق عليه. ولهذا قال الرهب الظهر يركب يعني إذا كان بعيرا أو يعني أن يكون بعيرا أو حمارا أو يعني فرسا أو غير ذلك من المركوبات. يركب بنفقته إذا كان مركوبا وبدره إذا كان يعني آه وبي وبي
0: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا
1: ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا يعني معناه انه يعني يشرب من اللبن آه وفي مقابل النفقه في مقابل النفقه والعلف يعني للدابه ف وأما اذا كان بيد بيد الراهن فانه يعني هذا ملكه يعني يتصرف فيه وقوله يعني وعالذي يركب وَالَّذِي يركب ويشرب النفقه المراد به المرتهن واما اذا كان الراهن هذا لا يحتاج يقال عليه النفقه لان الاصل ان النفقه عليه الاصل ان النفقه والعلف انما هو على الراهن ولكنه اذا وقع في يد المرتهن واستعمله يكون استعماله في مقابل اللبن وفي مقابل في مقابل في مقابل الركوب. الظهر اي الدابه التي يركب ظهرها ويستعمل منها يستفاد منها في الركوب يعني يركب بالنفقه يعني هذا الركوب مقابل النفقه التي ينفقها عليه وكذلك الحليب اذا شربه فإنه يعني يكون في مقابل النفقه ويعني وعلى الذي يشرب ويركب النفقه اي الذي هو المرتهن لان هذا لا يكون في حق المرتهن واما الراهن فان الاصل ان هذا ان ان النفقه واجبه عليه ولا يحتاج الى ان انه يقال عليه النفقه. نعم.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وهو الدار قطري والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله
1: ثم ذكر هذا الحديث أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه يعني صاحبه الذي هو الراهن لأن الرهن هو ملك للراهن هو ملك للراهن و يعني و... وإذا أخذ الرهن فإنه لا يأخذه ولا إذا إذا عجز ذلك يأخذ هذا في مقابله وإنما يعني معلوم أنه يأخذ منه يعني إذا بيع يأخذ حقه منه و وما زاد على ذلك فإنه يكون لـ ل... يعني لصاحبه يعني لا يصل للمرتهن المرتهن حقه المقدار الذي رهن بسببه وما زاد على ذلك فانه ليس له فهو لا يغلق عليه بمعنى انه يملكه المرتهن لا يملكه وانما يباع يباع ذلك الرهن ويسدد يعني القيمه او يسدد يعني الثمن أو الدين الذي عليه من هذه من قيمة هذه من قيمة هذا الرهن سواء كان دابة أو غير ذلك سواء كان من الأشياء التي لها روح أو الأشياء التي ليس روح نعم. لا,
0: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
1: رهنه أي راهن له غنمه وعليه غرمه لأنه ملك له وليس ملكا للمرتهن. ولو تلف وكان بيد الراهن فهو ضاع على حسابه وإن تلف بيد المرتهن من غير اعتداء فإنه يكون تلفه على حساب الراهن وليس على حساب المرتهن
0: قال رؤى الدار والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داوود غيره إرساله
1: يعني رجح بعض العلم أنه مرسل وأنه ليس متصلا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه يعني معناه صحيح من ناحيه ان الرهن لا يملكه لا يملكه المرتهن بمجرد انتهاء الاجل وانما يعني المقصود من منه ان يباع وياخذ حقه منه ولا يملك نفس العين المرهونه بحلول الاجل.
0: وعن ابي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم
1: كما ذكر هذا الحديث والحديث اللي بعده يتعلقان بالرهن وادخل وحديث الرهن اربعه ادخل احاديث القرض اربعه ادخل بينهما حديث حديثي الرهن وهذا الترتيب يعني يعني خلاف خلاف الاولى لان الذي ينبغي ان يكون الحديثان الاخيران في الرهن مع الحديثين اللي في الوسط فتكون حديث حديث القرض اربعه متصله ولكنه هنا ما جعلها متصله جعل اثنين ثم بعدهما اثنين في الرهن ثم جاء اثنين في القرض والترتيب المناسب ان يكون الاثنان اللذان مؤخران بعد القرض متقدمان على الرهن متقدمان على الرهن بحيث يكون حيث اربعه القرض اربعه متصلة لان الحديث في هذا الباب سته اثنان يتعلقان بالسنه واثنان يتعلقان بالقرض واربعه تتعلق ب يتعلق واحد اثنين يتعلقان بالرهن واربعه يتعلق بالقرظ والاربعه يتعلق بالقرظ فرقها وجعل حديثي الرهن بينها هذا الحديث فيه القرظ وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكره والاستسلاف هو القرظ وقد سبق مر بنا ان السلم و والسلف يعني يطلقان على ما قدم الثمن فيه أجل المثمن على ما قدم فيه الثمن وأجل المثمن وذكرنا في الدرس الماضي أن السلف يطلق أيضا على القرض أن السلف يطلق على القرض كما أنه يطلق على السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فهو أيضا يطلق على القرض ولهذا قال هنا استسلفا يعني اقترض استسلف يعني اقترض يعني بكرا يعني فتيا فلما يعني جاءت الابل الى رسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعطوه حقه فلم يجدوا فلم يجدوا ما يماثل السن الذي هو مطلوب منه وقالوا انهم وجدوا سنا اكبر منه فالرسول عليه الصلاه والسلام قال اعطوه اياه فان خير الناس ان خير الناس يعني فان خيار الناس. احسنهم قضاءه وهذا يدل على ان القضاء للقرض اذا كان بزياده من من المقرض ولم يكن هناك اتفاق عليها ولم مواطاه عليها ان ذلك جائز ان ذلك جائز لانه يدخل تحت. حسن التعامل وان اللسان عندما يقضي ويزيد يعني شيئا لم يتفق مع مع صاحبه عليه ولم يتواطئ يتواطأ على ذلك ان ذلك سائق وجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اكثر مما مما له مما له في ذمته اعطاه له اكثر او شيء اكبر من السن الذي كان عليه فاذا كان هذا من طريق ال, ال السد عند السداد اعطاه وزاده بدون طلب وبدون مواطا فإن ذلك صح أما إذا اتفق على ذلك أو تواطى على ذلك فإن هذا حرام لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم
0: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث بن ابي اسامه واسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضاله بن عبيد عند البيهقي واخر موقوف على عبد الله بن سلام عند البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو كل قرض جر نفعا غريبة وهذا يعني هذا فيه هذا الحديث الذي ورد من طريق فيها رجل متروك وهو موسى بن عبادة الربدي هو الذي في اسناد هذا الحديث ولهذا قال الحافظ الحجر أنه اسناده ساقط اسناده ساقط ثم قال ان له شاهد ضعيف ولكن له يعني يعني شاهد موقوف يعني صحيح وهذا المعنى اجمع عليه العلماء لما اتفق عليه اجمع العلماء على ان كل قرض جرى نفعه ضربه واما ما جاء من بعض عن بعض الصحابه انه يعني كان يعني انه يحصل منه يعني يعني مثل مثل, مثل, مثل هذا الشيء وان وان فان هذا يدخل تحت يعني تحت قوله تحت الاجماع لانه اذا جاء افراد ثبت عنهم ذلك الشيء وجاء عنهم ذلك الشيء فانه داخل تحت الافراد الذين حصل منهم اجماع لان مثلاً مجمع عليها فاذا جاء احد من الصحابه وغيرهم انه قال يعني كل قرض جرى فيه هو وهو صحيح فهو داخل من ضمن الافراد الذين حصل منهم اجماع الذين حصل منهم الاجماع نعم
0: في اسناده سوار ابن مصعب سوار
1: ابن مصعب يعني سوار مصعب نعم هذا هذا هو الذي في اسناده وسابي عبيده في تقدم في حديث اخر نعم مصعب سوار ابن مصعب نعم وهو متروك
0: نعم وسابي بن عبيده نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اي
1: نعم هذاك اللي راح
0: نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر
1: انا ذكرت في درس مضى ان هذا الحديث اجمع على معناه ولا يصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت ولكن معناه مجمع عليه فدليل او مستند يعني المساله هذه الاجماع وليس الحديث حديث ساقط اسناده ساقط وذكرت مثالا اخر لأنه من هذا القبيل وهو الحديث الذي جاء في اول الكتاب الماء طهور لا ينجسه شيء ثم جاء في اخره من طريق يعني بعض الرواه الضعاف الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه يعني هذه الزياده غير ثابته ولكنه اجمع عليها ولكنه اجمع عليها وهي غير ثابته فهو مجلس هذا الحديث الذي معنا الحديث غير ثابت ومعناه مجمع عليه وتلك غير ثابتة ومعناها مجمع عليه وهو أنه يتغير بطعمه بطعمه ولونه ريحه بسبب الميتة التي ماتت فيه فإنه يكون نجسا ولا يتوضأ منه
0: باب التفليس والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه وراه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوه الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داود وروى ابو داود وابن ماجه من روايه عمر بن خلده قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصحاه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أبو داود أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت
1: ثم ذكر. باب التفليس والحجر التفليس هو كون الإنسان يعني يكون عليه عليه ديون وتزيد على ما عنده يعني ديون أكثر من موجوداته فهذا يقال له يعني هذا هو الذي يحجر عليه هذا يحجر عليه الحجر يعني يحجر عليه يعني الذي سيأتي أن هذا يعني الحديث
0: من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
1: نعم الحديث الذي أورده مصنف من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو من غيره والمفلس هو الذي ليس عنده شيء إما ليس عنده شيء أصلا أو عنده الفلوس التي هي قطعة الصغيرة التي دون الدرهم والتي يعني هي يعني ليست من من الذهب والفضه وانما هي من الحديد اللي يسمونها الان عندنا قروش وهي من الحديد فالذي فهذه قالها فلوس والذي تكون عنده قال مفلس لانه شيء قليل اقل من الدرهم اقل من الدرهم يعني شيء قليل فالمفلس هو الذي ليس عنده شيء اصلا حتى الفلوس أو عنده فلوس التي هي القطع التي دون دون الذهب والفضة التي دون الذهب والفضة ولهذا يقول الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها أو كلاها الكلوة وحتى سامها كل مفرسي وحتى سامها كل مفرسي يعني أنها هزلت حتى ضمر بطنها وظهرت كلاها بسبب هذا الضمور وبرزت وهزلت وحتى سامها كل مفلس، يعني الانسان اللي ما عنده قروش يتقدم لها يتقدم لشرائتها. لشرائها لان قيمتها هابطه جدا يعني اصحاب الفلوس اللي هي اقل من الدرهم يعني يتقدمون لشرائها لانها هبطت قيمتها هبطت قيمتها لقد هزلت حتى بدا من هزال ياكلها وحتى سامها كل مفلسين فالرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق بهم الغرما يعني معناها ان الانسان اذا افلس فيعني موجوداته القليله تكون بين الغرماء كل بحسبه كل بنسبه دينه الا انه يستثنى من ذلك أن إذا كان أحدهم إذا كان أحدهم وجد متاعه بعينه فإنه حق به، ما أحد يشارك فيه. وهذا هو معنى هذا الحديث. من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، وكلمة وجد متاعه عند رجل قد هذه تشمل فيما إذا كان بيعًا أو كان قرضًا أو كان بأي يعني شيء حصل به التملك. فإنه أحق به سواء كان هذا الموجود مستقرضا أو كان يعني عارية أو كان يعني مبيعا فإنه أحق به من الغرماء يعني معناه يختص به ما يكون يقسم على الغرماء لأن هذا هو نفس عين ماله عين هذا عين مال هذا الدائن فيختص به دون غيره يختص به دون غيره وجاء في بعض الروايات أنه إذا ابتاع ثم وجد وابتاع هنا لا يعني أن الحكم مقصور في إذا إذا كان بيع وأنه يخرج ما كان من غير البيع كالوديعة أو كالعارية أو غير ذلك يعني أن أن أنه يعني لا يختص بالبيع وإنما هذا يدخل تحت القاعدة المعروفة يعني إفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه لا يقصر عمومه عليه وإنما ذكر لكونه بعض أفراده ونظيره ما جاء في الحديث الحديث اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء وجاء في بعض الاحاديث الشفعة فيما لم يقسم فإذا غريبة الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه يعني هذا خاص بالعقار وخاص بالاراضي ولكن حديث الشفعه في كل شيء هذه تشمل العقار وغير العقار التنصيص على العقار لا يعني اختصاص الحكم به بل كل ما يدخل تحت ذلك سواء من الاشياء الثابته او المنقوله لو ان اثنين مشتركين في سياره واحدهما باع فالانسان يشفع على صاحبه على الثاني على يعني حصة صاحبه ينتزعها بـ 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 بالشفعة ليس الامر يكون خاصا فيما يتعلق بالاراضي التي قال فيها فإذا صرفت فإن هذا من من قبيل افراد بعض افراد العام بحكم العام وهو لا يقصر عمومه عليه ثم قوله رجلا عند رجل قد افلس ليس ذكر الرجل لا مفهوم له بل المرأة لو أفلست ووجد سلعته عندها أو امرأة وجدت سلعتها عند هذه المرأة فإنها يعني آآ آآ تأخذ يعني هذا يعني هذه السلعة التي لها فالأمر يعني لا يختص بالرجال وإنما يذكر الرجال لأن الغالب الخطاب معهم لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال وليس له مفهوم ويأتي في أحاديث كثيرة وفي ابواب للعلماء كثيره عندما ياتي يبوء بالبخاري او غيره ياتي بذكر الرجل في الترجمه وليس المقصود الرجل يعني خصوصا وانما يدخل فيه الرجال يدخل فيه النساء ولكن الغالب يكون غالب الخطاب مع النساء مع الرجال ياتي يعني بهذه الطريقه من وجد متاعه عند قلبه افلس فهو احق به من الغرماء نعم
0: وفي لفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به.
1: يعني هذا في ذكر البيع. هناك من وجد وهو عام في البيع وغير البيع. وهذا خاص في البيع. وهذا خاص في البيع ومعنى ذلك أن أنه لا يقصر الحكم على البيع وإنما يبقى العام على عمومه وهذا فرد من افراده فلا يقصر عمومه فلا يقصر ذلك العموم لا يقصر على هذا الشيء الخاص.
0: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا.
1: ولم يقبض يعني معنى ذلك ان ان الذي وجدت يعني سلعته في يد المفلس لم يكن وصل اليه من الثمن شيء. ثمن هذه السلعة أما إذا كان وصل إليه يعني مثل من هذه شيء فهو أسوة الغرماء فهو يكون أسوة الغرماء لأن لأن الحق لم ينحصر في هذه السلعة وإنما يعني بعض ثمنها قد وصل إليه بعض ثمنها قد وصل إليه نعم.
0: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
1: وإن مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء يعني انه يعني يكون يعني آه هذا المتاع الذي كان لو وجد عنده حي يعني يكون آه يختص به عن غرماء يعني لو مات فانه آه هذا الذي يبقى آه بعد يعني موته آه اول كما هو معلوم اول ما يسدد من من متروكات ميت الدين لانه مقدم على الوصيه ومقدم على الميراث يعني اول شيء يسدد الدين الذي في ذمته فاذا يعني مات وفي يعني عليه دين وفيه السلع موجوده فانه قال هنا يكون اسوه اسوه الغرماء لا يختص به والحديث الثاني الذي بعد ذلك يعني انه يعني اذا حصل يعني بفلس او بموت ف انه يختص به صاحب السلعه
0: نعم وفي روايه عمر بن خلده نعم. قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به
1: يعني انه لا فرق بين حاله الحياة وحالة الموت يعني اذا افلس الانسان فان صاحب المتاع يعني اولى به وكذلك اذا مات فان صاحب الحق اولى بما تركه الميت اولى به بان ياخذ عين عين ماله ويعني وهذا هو هو الاظهر لانه لا فرق بين كونه يكون افلس وهو موجود في حوزته او مات وهو من الذي خلفه فانه يعني يكون حق يكون اولى به من من من, من سائر الغرماء
0: قال وضعف ابو داود هذه الزياده في ذكر الموت
1: يعني هذا الحديث يعني آآ آآ يعني صححه بعض اهل العلم او حسنه ف يعني فهي معتبره هذه الزياده ولا فرق بين حاله الموت وحاله الحياه
0: إذا الرواية الوسطى هي الضعيفة، لأنه يعني
1: هي الضعيفة نعم.
0: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" رواه أبو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.
1: ثم ذكر هذا الحديث قال "لي الواجد" لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لو لي الواجد يعني لي الواجد يعني كونه يماطل ومطله وعنده السداد الواجد هو الذي عنده ما يسدد به فإذا مطل مع وجود مع وجود ما يسدد به فإن هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه بأن يتكلم فيه ويقول ظلمني ظلمني لأنه كلام في عرضه فإنه له ذلك لأنه هذا هو معنى يحل عرضه يعني معناه يحل أن يتكلم فيه ويذمه ويقول أنه فعل وفعل وحصل منه كذا ويذمه فإنه, فإنه يعني فإنه يستحق ذلك وكذلك عقوبته بأن يسكن يعني بحيث يعني يسلم الذي عليه لأن المال موجود عنده لو كان ليس عنده شيء يكون الأمر كما قال الله عز وجل فنظره إلى ميسا لكن هذا موسر ولكنه ظالم ومماطل فيعني يمكن أن يحبس ويسجن حتى يؤدي الشيء الذي عليه للناس لأنه واجد وقادر على السداد وذلك ظلما منه نعم
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصيب
0: ايش أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها
1: يعني ثمار ابتاعها يعني فحصل عليه ضرر في ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعني يصدقوا عليه لأن مثل تحل له الصدقة وتحل له الزكاة فجمعه شيئا لم يفي بالدين الذي عليه فقال عليه الصلاه والسلام بالغرماء خذوا هذا وليس لكم الا ذلك يعني في الوقت الحاضر وليس معنى ذلك انه سقط حقهم في الباقي وانما يعني هذا الذي يعني امكن ان ان يعطوا اياه يعني يصدق عليه بهذا المقدار من الزكاه او من الصدقه فياخذونه ولكن لا يقال انه سقط حقهم في الباقي بل هذا ثابت حقهم ولكن هذا يكون من قبيل فنظر الى ميسره فمن قبيل الى ميسره وليس من ذلك انه يسقط حقهم في الباقي ياخذون الشيء الذي وجدوه والباقي ضاع عليهم لا وانما هذا شيء ثابت في ذمتي والشيء ثابت في ذمتي المعسر يعني ينظر الى ميسره كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره ونظير هذا قصه الرجل الذي جامع اهله في رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ذكر له درجات الكفاره وانها عثم فإن, فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين فلم يستطع يطعم ستين مسكينا ولما وصل الى الحد الادنى عليهم ستين مسكينا قال ما عندي شيء فجلس أمره يجلس فجئ بفرق جئ بفرق فيه طعام وأعطاه إياه وقال تصدق به قال أتصدق على أفقر مني ما هناك أفقر مني فقال رسول يعني خذه لأهلك لا يعني قول خذه لأهلك أن الكفارة سقطت وإنما لكونه محتاج وهو أولى من غيره بهذا المقدار الذي حصل يعني أعطيه ليستعمله ولكن ذمة مشغولة ما يقال أنه سقط يعني سقطت الكفارة بل هي مشغولة بالكفارة ولكن هذا الذي حصل إنما هو من أجل أنه هو أحوج من غيره أحوج, من أن أحي أحوج بهذه الصدقة يعني هو أحوج بها من غيره فإذا قوله وليس لكم إلا ذلك لا يعني إسقاط ما زاد للدائنين وانما يعني ان يعني انه يكون من قبيل النظره الى ما يزرع.
0: وعن ابن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدار قطري وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح
1: ثم ذكر كان يعني هذا الحديث يتعلق بالحجر والحجر يعني منع المالك من التصرف في ملكه والحجر ينقسم إلى قسمين حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة غيره وحجر لمصلحه غيره فالحجر الذي لمصلحه الغير هو اذا كان له دائنون فيحجر عليه يعني حتى يعني لا يضيع حقوق الناس بان يتصرف في هذا المال ويضيع عليهم وانما يبقى هذا المال الذي موجود وحجر عليه يعني بحيث انه يستفيد منه او يعني يباع ويحصل للدائنين فهذا حجر لمصلحه الغير واما اذا كان صغيرا او سفيها فانه يحجر عليه لمصلحته. فانه يحجر عليه لمصلحته. ويعني يعني هذا الحديث الذي جاء فيما يتعلق بمعاذ انه حجر عليه يعني هذا من اجل مصلحه الغير. حجر عليه من اجل مصلحه الغير وهم وهم الدائنون وهم الدائنون. نعم.
0: حجر على معاد ماله وباعه في دين كان عليه
1: يعني باعه في دين كان عليه وسلم يعني وسلم للدائنين
0: في مثل هذه الحالة الآن إذا حجر لمصلحة الغير يعني يمنع من ماله كله أو يبقى له شيء من لا يبقى له
1: شيء يأكله يعني من حيث النفقه يعني ينفق على نفسه لا يعني يبقى بدون اكل وشرب. ها يعني
0: مثلا الان عنده سياره يحجر على سيارته؟
1: لا ما يحجر عليها، يحجر على امواله الاخرى غير السياره. السياره اللي يستخدمها التي يستخدمها يستخدمها. الا اذا كان يعني يحجر عليها يعني بيعها انما يصرف فيها ولكن يبقى في استخدامها نعم يستخدمها ولكن يمنع من بيعها.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمه
1: وهذا الحديث يعني فيه ان الصغير الذي يحجر عليه يعني هو الذي لم يبلغ اما اذا اذا بلغ فانه كغيره من البالغين المكلفين الا ان يكون هناك سفه فان السفيه يحجر عليه ولو كان كبيرا لكن يعني يكون يعني في في حال الصغر وانه يعني غير مكلف فيحجر عليه في تصرفه وهو صغير وإذا كان يعني بالغا فإن الأمر يختلف وهنا يعني فيه بيان سبب من أسباب البلوغ لان يعني البلوغ له أسباب يعني إما يعني أن ينبت له شعرا حول القبل في قبله أو يعني يحصل له احتلام ولم يصل له خمس عشر سنة او المراه تحيض وهي لم تصل الى 15 سنه فان كل هذه يعتبر فيها البلوغ ولو لم يصل 15 سنه لكن اذا ما حصل شيء من هذه الامور وبلغ 15 سنه فانه عند ذلك حصل البلوغ. حصل البلوغ بالسنين وصار مكلفا بحصول هذا العدد وبلوغه هذا المقدار الذي هو 15 سنه اما لو حصل علامات البلوغ قبل ذلك بانبات الشعر الخشن او القبل او حصول الاحتلام فان هذه يعني ثم يعني بعد ذلك عشر سنه وهذه احكام ثلاثه يشترك فيها الرجال والنساء الاحتلام والانبات و عشر سنه وتزيد المراه الحيض وتزيد المراه الحيض فانها اذا حاضت فانها قد بلغت نعم
0: يقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يعني
1: عرض الى الجهاد في سبيل الله معلوم ان الذي يجاهدون هم المبا البالغون اما الصغار فانهم لا لا يمكنون من الجهاد لصغرهم وعدم تكليفهم.
0: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجازني. نعم.
1: و... 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 في دعوية
0: البياقي فلم يجزني ولم يرني بلاغتو في حذف الكسر
1: نعم يعني يكون أحيانا يحذف الكسر يعني يحذف أو يكمل العدد يعني في, في, في الكسر يعني يحصل هذا وهذا
0: وعن عطية القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى, فخلى سبيلي رواه الأربعة وصعاه ابن حبان والحاكم
1: وهذا الحديث فيه دليل على أن من علامات البلوغ الانبات إذا حصل نبات شعرا حول القبل فانه يكون حصل البلوغ. يعني ولو لم يبلغ 15 سنه. ولهذا ابن قريظه لما حكى لما حصل الحكم من سعد ابن معاذ يعني بقتل المقاتله وابقاء الذريه اي الذين لم يبلغوا صاروا يعني يفتشون يعني عن اعاناتهم فمن راوه انبت قتلوه ومن راوه لم تركوه. يعني
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
1: ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بالمرأة وأنها لا تصرف بمالها إلا بإذن زوجها وقد جاء أحاديث كثيرة تخالف هذا الحديث وهي في الصحيحين وفي غيرهما ومنها الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال يا يعني ناشر النساء اني اريدكن اكثر اهل النار فتصدقنا فجعلنا يلقينا في يعني في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن يعني ما ما اخرنا ذلك الى ان يذهب ازواجهن ما اخر ذلك الى ان يذهبنا ويستأذن ازواجهن بل بل المراه تتصرف في مالها يعني باذن الزوج يعني بدون اذن الزوج وليس الامر مقتصرا عليه. يعني وأنها لا يتم الا باذنه. فالمراه تتصرف بمالها من غير اذنه وهذا الحديث الذي في صحيحهم الذي اشرت اليه هو يعني فيه تصرفها بمالها. لانها جعلنا صدقنا مما عليهن من الذهب والفضه. لان هذا الذي بحوزتهن وقد بادرنا الى صدق رضي الله عنه انه ارضهن. وان كان عندهن شيء في البيوت لكنهن اظهرنا يعني المبادره والاسراع الى ان يتصدقن مما كان عليهن من من الزينه ما كان عليهن من الزينه ويعني فالحديث الصحيح مقدم على هذا الحديث وفسر يعني هذا الحديث بان يعني انه يحمل على ما اذا كانت المراه يعني تعامل زوجها معامله طيبه وتستشيره وتحرص على أن يعني تخبره يعني بما رجل أن تتصرف فيه إن هذا من حسن العشرة والمعاملة طيبة وإلا فإنه ليس بلازم وليس بمحرم أو تكون المرأة يعني, آه يعني آه سفيها أو عندها سفة يعني تضيع مالها فيحتاج إلى أنها ترجع إلى أحد من محارمها أو أن أحد محارمها يعني ينتبه لها وزوجها هو أولى يعني من يقوم بهذه المهمة ولكن يعني لا شك أن المعتبر هو ما جاء في الحديث الصحيحة أن المرأة تصرف في مالها بين زوجها وأن ما جاء من هذا الحديث يحمل على حسن معاملة وعلى كذلك يعني اللا اللا أنها إذا كان عندها سفة يعني أنها يعني تكون مثل التي يحجر عليها. ولعل هذا هو الوجه الذي اورده المصنف في هذا الباب الذي هو باب التفليس والحجر. التفليس والحجر على اعتبار ان هذا شبيه بالحجر. يعني على يعني على المراه ولكن حديث صحيح مقدمه عليه.
0: نعم. وعن قبيصه بن مخارق رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجام قومه لقد أصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة رواه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه من تحل له المسألة المسألة يا أيها سؤال الناس أبوالهم هذا ليس للإنسان يقدم إلا لضرورة ولأمر يقتضي ذلك أما أن يكون قد اغناه الله ويتكثر ويسأل تكثرا فإن هذا لا يشغله. لا يسوء له له ان يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان المساله تحل لاحد ثلاثه. يعني رجل الاول رجل
0: رجل تحمل حماله فحلت له المساله. رجل
1: تحمل حماله فحلت له المساله. يعني اراد ان يصلح بين الناس. يعني قبيلتين متنازعتين متناحرتين يعني قام وتحمل مالا يعني للاصلاح بينهم فانه يحل له ان يعني يسال او يعان اذا لم يسال لان هذا شيء تحمله للمصلحة وللوفاق لل... بين ب... بين القبائل وبين الناس المختلفين فهذا يحل له وكذلك ايضا أيوة يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لان هذه يعني حمالة في مصلحة عظيمة وهي التوفيق بين المختلفين. ورجل كان غنيا فاصابته جائحه اجتاحت ماله. وهذا يعرفه الناس. وهذا يشتهر عند الناس. فله ان يسال حتى يصيب قواما من عيش. يعني يكون يحصل شيئا ياكله. يحصل شيئا ياكله لان الغنى الذي عنده ذهب يعني في لحظه. يعني يكون غنيا فأصابت جائحة يعني المال الذي عنده أو كانت عنده نقود كثيرة يحملها فعدى عليه اللصوص وأخذوها وبقي بدون أن يكون له شيء حتى لا يجد شيئا يأكله حتى لا يجد شيئا يأكله فهذا يعني فهذا يعني فرجل
0: أصابته جائحة اجتعت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش نعم. قواما
1: قواما يعني ما يحصل يعني إقامته يعني بدنه وإقامته من يعول.
0: نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة
1: يعني الأول الذي هو غني يعني الجائحة حصلت ويكون هذا مشهور عند الناس فهذا لا يحتاج إلى شهود غني يفتقر في لحظة وأما الثاني آه الثالث آه أصابته فاقه يعني حاجة فلا يكفي الثالث من الأصناف الذي آه الذي آه أصابته فاقه ولم يكن غنيا افتقر وما كان يعرف بالغنى ولكنه معروف بالفقر فيشهد ثلاثه من من اهل الحجاب من قومه ومن يعرفه بانه اصابته فاقه فيعني تحل له المساله الى ان يجد قواما من عيش ولا يعني ذلك انه يعني انه يستمر حتى يعني يستمر حتى يكون غنيا بسبب يعني هذه الشهاده وإنما من أجل أنه حلت له المسألة ولكن لا يستمر فيها وكذلك الغني لا يستمر حتى يرجع إلى غناه وإنما حتى يحصل أقوام من عيش فإذن هؤلاء إلى صنف الثلاثة الصنف الأول يتحمل حماله يعني حتى يحصل هذا التحمل وعند ذلك يمسك والثاني الذي كان غنياً يفتقر ولا يحتاج إلى شهود وإنما هذا شيء مشهور يعني حتى يصيب قواما من عيش لا إلى أن يحصل له الغنى الذي فقده وكذلك الثالث الذي كان فقيرا نعم
0: كان, غني كان غنيا
1: لا ثالث
0: ورجل أصابته فاقة
1: أصابته فاقة يعني فقر يعني شديد ما يقال أنه غني لأن هذا غني والناس يعرفونه ولا يحتاج إلى شهود وأما هذا أصابه فاقة يعني وحاجه شديده وما كان معروفا بالغنى فلا يكفي ان يقول انني محتاج وانما يشهد له شهود يعني يذكرون بان به فاقه فيسال الى ان يحصل شيئا قواما من عيشه وما عدا هذه الثلاثه التي اشار اليها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سحتون كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على تحريم المساله الا للحاجة الحاجه التي تدعو الى ذلك وهي هذه الامور الثلاثه التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هؤلاء الان تحل لهم الزكاه لو ان انسان دفع زكاته المفروضه لهؤلاء الثلاث
1: تصح نعم الا ان الا ان هذا الذي يعني بعض الناس الذي له شهاده هذا نعم هذا امر مثل الاولين لكن مثل ما يحصل في هذا الزمان يأتي اناس يعني يعني يدعون الفقر ويجولون على الناس يعني مثل هذا يعني ما ينبغي ان يعطوا من الزكاة يعطونا من التطوع يعطونا من الصدقه واما الزكاة يعطيها لمن يعرف انه فقير لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان والافلى والافلى وانما الفقير الذي لا يعني يجد غنى, غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه
0: باب الصلح قال رحمه الله تعالى: باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا واحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثيرا ابن عبد الله بن عمرو بن, ع... بن عوف ضعيف وكأنه اعتبر بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله يا سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول فضيله الشيخ حفظك الله من اعطاني اموال زكاه لادفعها الى احد المستحقين فاخذتها لنفسي لاني مستحق للزكاه فماذا علي
1: لا تفعل ذلك إلا إذا أخبرت صاحب الزكاة بأنك مستحق لها ووافق على أنك تأخذها أو تأخذ منها ما شاء فإن هذا يعني يحل لك أما كونك تأخذها أعطاك إيها مستحقين ثم أنت تستأثر بها ويعني تأخذها فلا, فلا, فلا يصلح أن تفعل هذا وإنما ترجع إليه وتخبره اما ان يعطيك لنفسك ويجعل ذاك الذي وكلك فيه باق عن الوكاله او انه يعني لا ياذن لك وانما يريد منك ان تعطيه الى الى غيرك وان قال خذ منه كذا او خذه كله او اعطاه شيئا وقال اعطي باقي لغيرك كل ذلك صحيح.
0: يقول شيخنا الفاضل قمنا في ليبيا بإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهناك شباب لم يتعاونوا مع هذه الهيئة بحجة أنها لا تتبع لوزارة الداخلية بل تتبع وزارة الثقافة فما توجيهكم حفظكم الله
1: إذا كانت وزارة الثقافة وهجات مسؤولة يعني أنشأت مثل هذا أو اقرت مثل هذا فشيء طيب يعني لا يلزم ان يكون يعني من جهات اخرى او جهات معينه توافق عليه فاذا كان جهه مسؤوله يعني يعني في الدوله ولم يحصل منع من الدوله لهذا ما في باس
0: يسال يقول هل تجب المتعه لكل مطلقه
1: هذا هو الاصل الاصل ان ان المطلقات لهن المتعة ها.
0: هل يجوز للشخص أن يعمل بأكثر من وظيفة في الدولة وكل وظيفة لها مجالها المستقل
1: إذا كانت الدولة موافقة على هذا وهي يعني أعطت الوظيفتين فالإنسان يفعل
0: اقترضت مالا من شخص واتفقنا أنني أرجعه له إذا تيسر الأمر فهل يصح الإطلاق وعدم تعيين وقت للإسترداد
1: للرد... نعم المه... القرض لا يلزم فيه الأجل أو ذكر أجل الأجل يكون في البيع وأما القرض لا يحتاج إلى أجل ولكن إنه الجل لا بأس الأصل فيه عدم التأجيل وإن الجل فلا بأس
0: <تصفيق> يقول ما حكم تخصيص مكان صالة للتعازي والافراح والمناسبات العاديه خاصه بالرجال ومع العلم بانه يحصل في هذه الصاله احيانا شرب للدخان وفيها غيبه حيث قام ابناء قبيلتي ببناء هذه الصاله للمناسبات ولم نشاركهم في ذلك ولم ندفع معهم المال فتكلموا فينا فما رايكم اما
1: ما يتعلق بالعزاء والاجتماع للعزاء في صلاه او غير صلاه فهذا غلط لا يصح ولا يسوغ يعني كون الناس يستاجرون اماكن للعزاء او يقيمون مخيمات للعزاء كل هذا من الغلط ولا يسوغ مثل ذلك واما يعني استعمال يعني استعمالها في امور مباحه كالزواج او اجتماعات يعني فيها مصلحه فان ذلك لا بأس به هذا السؤال
0: يقول انهم بنوا صاله للعزاء والافراح والمناسبات العاديه وابناء عمهم قالوا شاركوا معنا في البناء فابوا لما يحصل فيها من الدخان والغيبه فتكلموا فينا
1: انا قل انتم اذا بنيتموها وجعلتوها لامور مباحه ولا يحصل فيها امور محرمه لا باس بذلك
0: هل يشترط إذن الراهن حتى يستفيد المرتهن من الرهن
1: فيما يتعلق بالنسبة لل للنفقة يعني عليه لبقاء حياته يعني